0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán. Les envío un fuerte abrazo, un cordial saludo a todos ustedes que tienen la bondad de escucharme cada mañana para recibir este mensaje de la Palabra de Dios, de la fe de la Iglesia y que bueno, esperamos que que nos ayude, que contribuya a nuestro crecimiento, a nuestra madurez espiritual. Es una tarea que siempre tenemos pendiente y que hay que estarla trabajando con delicadeza todos los días porque... La madurez espiritual nos permite una relación plena con el Señor, con el Señor que nos ama y que sólo Él podrá darle sentido a todas las cosas de nuestra vida y podrá darle fortaleza a cada circunstancia que nosotros tengamos que atravesar cada batalla que tengamos que librar, Él nos dará la fortaleza necesaria. Así que, pues nos conviene, nos conviene estar en esta conexión con el Señor, conexión permanente, cotidiana, profunda y que siempre va creciendo, siempre podemos ir a más en el trato con el Señor, en el amor a Él. Y bueno, una de las las formas en que le vamos a expresar amor al Señor, una de las maneras en que el ser humano le corresponde a Dios, es en la obediencia a los compromisos que se adquieren en su nombre. Y uno de esos compromisos está eh, sancionado, por decirlo de alguna manera, por Cristo con un sacramento que es el sacramento del matrimonio. Y es de lo que estamos hablando. Vamos, Vamos al grano. La institución del matrimonio no es una injerencia indebida en las relaciones personales íntimas entre un hombre y una mujer sino una exigencia interior del pacto de amor conyugal. Los los rasgos que el matrimonio como sacramento posee son una exigencia del mismo pacto de amor que establece un hombre con una mujer para responder a esa necesidad antropológica que ya señalaba yo el día de ayer. Para darle continuidad a la especie, para sentirse realizado como persona, el ser humano, el hombre y la mujer, toman la decisión de establecer una una comunidad de vida y amor con una persona del sexo opuesto. Y entonces, eh, dentro de, de ese proyecto, el amor, que se supone que es a fin de cuentas lo que nos mueve a establecer ese proyecto, exige ciertas características. Esas características las posee el sacramento del matrimonio. Entonces no es una injerencia indebida es en realidad una evolución, vamos a decirlo así, casi natural de la misma necesidad antropológica que se convierte en un vínculo sagrado, en un vínculo eh, sacramental. El amor electivo que abarca el bien de toda la persona en cuanto sexualmente diferenciada exige que se establezca un compromiso que posee sus propias leyes establecidas por Dios. Es decir, es un amor de elección, no es un amor de respuesta natural como el que surge entre una madre y un hijo, es un amor donde yo elijo a la persona, yo digo tú, ¿quieres estar conmigo? Porque yo quiero estar contigo, y y cuando elijo a la persona, no solo elijo ciertos aspectos de la persona, la elijo toda ella, ¿de acuerdo? Toda ella, y la elijo, me es posible elegirla porque es sexualmente diferenciada de mí. Es un ser humano con la misma dignidad, etcétera, pero es una mujer y yo soy un hombre. Entonces eso es lo que me me da la posibilidad de elección. Luego ya hablaremos de otras, eh, otras notas que debe poseer la persona para ser elegible para el matrimonio. Porque también hay que pensar en nuestro propio desarrollo personal, es decir, hay una edad óptima para el matrimonio. Y hay una edad en la que no, no te puedes casar entonces es es importante también que la persona que tú eliges posea la edad suficiente, entre otros rasgos, es decir, no basta con que sea sexualmente diferenciada. Bien, este amor electivo que yo hago, la elección de amor que yo hago de una persona de mi sexo opuesto para construir este proyecto de vida respondiendo a mi propia necesidad antropológica, exige un vínculo permanente que posea ciertas características y que tiene sus propias leyes establecidas por el Creador, De manera que el amor mutuo entre los esposos se convierta en imagen del amor absoluto con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, es muy bueno a los ojos del Creador. Este amor es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Por eso dice la Escritura, Dios los bendijo y les dijo sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sometanla. Génesis 1.28. Todo esto nos lo recuerda el catecismo en el número 1604. ¿sí? El amor conyugal es muy bueno y tiene una misión, forma parte esencial del plan de Dios. Hay una tarea importantísima que realiza el amor conyugal. Por eso, el amor conyugal, que es imagen del amor que Dios tiene por los hombres, debe ser debe reflejar los rasgos del amor divino, es decir, debe ser un amor fiel, un amor exclusivo. Es muy interesante esto porque es lo que más se pone en crisis hoy en día. ¿Sí? Los jóvenes que quieren casarse siempre se hacen la gran pregunta, ¿quién me va a aguantar toda la vida? ¿Quién va a estar conmigo hasta el final, pase lo que pase? Y es una pregunta justificada, difícil de responder, pero que nos habla también del deseo que tenemos de que efectivamente exista una persona así para cada uno de nosotros. La la pregunta que se presenta con tanta intensidad nos dice que realmente queremos, realmente yo quisiera por por un lado encontrar a la persona que me va a querer, que me va a amar toda la vida, que va a estar conmigo toda la vida, y por otra parte yo quiero ser la persona para alguien más que esté con ella toda la vida, ¿sí? Es es recíproco, ¿no? El deseo. Claro que vemos los retos de la vida actual, vemos la realidad de los matrimonios en en esta época y nos sentimos bastante desalentados y decimos, ¡ay, caray, es que se me hace que no es posible! Entonces mejor vamos formando vínculos provisionales, ¿verdad? Para estar a gusto un rato y cuando nos cansemos, pues ya nos dejamos y buscamos otra persona. No, no, eso no es el plan de Dios. ¿De dónde viene este temor? ¿Por qué nos asusta la realidad difícil que viven los matrimonios hoy en día? Bueno, todo esto es fruto del pecado. El pecado original introdujo la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer, debilitando la conciencia moral relativa a la unidad e indisolubilidad del matrimonio. Es decir, si, si esa comunión entre el hombre y la mujer está rota, nuestra conciencia moral se debilita y empezamos a cuestionar el hecho de que el matrimonio exija unidad, el hecho de que el matrimonio exija indisolubilidad. Por eso en la antigua ley, conforme a la pedagogía divina, se permite la poligamia y el divorcio. Pero si contemplamos nosotros la alianza de Dios con el pueblo de Israel, bajo la imagen de un amor conyugal exclusivo y fiel, entendemos nosotros que el amor de Dios no es infiel. Dios no es un Dios polígamo, vamos a decirlo así, ni es un Dios que se divorcia de su pueblo. Y esta imagen de Dios como esposo de Israel aparece muy claro en el libro del profeta Oseas, en algunos textos del profeta Isaías, en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro del profeta Jeremías, en el capítulo 16 y el capítulo 23 del libro del profeta Ezequiel. Es decir, estas referencias son claras. Realmente los israelitas veían a Dios como el esposo de su nación. Israel es la esposa de Dios y Dios es el esposo de Israel y el amor de Dios es fiel. Y si a fin de cuentas el matrimonio del hombre y la mujer debe ser un reflejo del amor de Dios... Entonces es lógico que el ideal, la manera más perfecta de realizar este amor de Dios que es fiel, es con un matrimonio que sea único e indisoluble. Y así los profetas de Israel van a ir preparando la conciencia del pueblo de Dios para una comprensión más profunda de la unidad y de la indisolubilidad del matrimonio. Como lo encontramos ya, por ejemplo, en un texto muy bonito del capítulo segundo. De el libro del profeta Malaquías, déjenme buscarlo aquí en mi Biblia para leérselos. Malaquías, capítulo 2, versículos del 13 al 17. Dice, también otra cosa hacen ustedes, cubren el altar de Yahvé con lágrimas, con llantos y gemidos, porque él no vuelve ya su rostro hacia la ofrenda, ni recibe de su mano el sacrificio agradable. Y ustedes dicen, ¿por qué? Porque Yahvé ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual ha sido infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No la hizo aquel que es uno? ¿No es ella una partícula de su espíritu? ¿Y qué pide aquel uno sino un linaje de Dios? Guarden, pues, su espíritu, y ninguno sea infiel a la mujer de su juventud. Porque yo aborrezco el repudio, dice Yahvé, el Dios de Israel. Pues esto es cubrir de violencia su vestido, así dice Yahvé de los ejércitos. Por eso guarden su espíritu, y no sean desleales. Han cansado a Yahvé con sus palabras, y con todo se atreven a decir, ¿Cómo lo hemos cansado? Con su decir, Todo aquel que obra mal es bueno a los ojos de Yahvé y en ellos él se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? Palabras tan fuertes del profeta Malaquías. Porque aunque el divorcio fue una institución social admitida por el pueblo de Israel, tan así que Jesús entre los judíos se encuentra nuevamente esta realidad, el profeta Malaquías dice claramente que a Dios no le gusta el divorcio, a Dios no le gusta el repudio, que era como se le llamaba en aquel entonces, y les piden el nombre de Yahvé que sean fieles a la mujer que escogieron en la juventud. Y esto lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1611. Entonces aquí tenemos una evidencia de cómo ya en el mismísimo Antiguo Testamento, La conciencia sobre la fidelidad del amor conyugal como algo querido por Dios va creciendo y va apareciendo cada vez con mayor claridad en el pueblo de Israel. Y aquí podemos ver entonces el esfuerzo que el pueblo de Dios tiene que vivir para comprender cada vez mejor lo que Dios les pide en muchas cosas, incluido el matrimonio de manera que descubran que si quieren que el matrimonio refleje realmente los rasgos del amor divino, que es un amor fiel, pues entonces deben cuidar que el amor matrimonial sea único, exclusivo, indisoluble y fiel. Si no, entonces no se corresponde con el querer de Dios y es estar rechazando el proyecto divino. Esta verdad choca con la mentalidad que nosotros tenemos hoy en día, que es una mentalidad de lo desechable. No toleramos la frustración afectiva que nos producen las realidades de la vida cuando no resultan como nosotros queremos. Y en lugar de repararlas, las tiramos a la basura y compramos una nueva. Esta manera de pensar afecta muchísimo el matrimonio. El matrimonio está invadido por la comodidad. Yo quiero estar contigo y entonces me caso contigo y vamos a formar una familia, pero el día en que ya no me satisfagas, te desecho, me deshago de ti y voy a comprar algo nuevo. Voy por otra persona para hacerle lo mismo. En lugar de, como un hombre maduro y competente, sentarme verdad, y decir, a ver, mujer, ¿qué ha pasado con nuestro amor? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo reparamos el daño que nos hemos hecho el uno al otro? No, eso es complicadísimo, ¿verdad? Es muy difícil y entonces mejor optamos por la versión cómoda. Ese es el gran pecado de nuestro tiempo, el amor que le tenemos a la comodidad. Bien, pues Dios nos ayude, las enseñanzas, los aprendizajes que seguiremos haciendo en los próximos episodios del podcast servirán para que nosotros tengamos una conciencia clara de lo que Dios nos pide en medio de nuestro matrimonio. Iremos viendo muchos factores eh, que complican la convivencia matrimonial y cómo solucionarlos, ¿sí?, Todo, como siempre, desde una perspectiva de fe, así que no se vayan a perder todo lo que viene. Padre, en esta mañana te damos gracias, porque nos has regalado la experiencia del matrimonio como un don para nuestra felicidad. Ayúdanos a valorarlo, a protegerlo, a defenderlo, de manera que refleje cada día más los rasgos de tu amor. Te pedimos esto por tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, de ciertas dos sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme esta mañana. Nos vemos mañana si Dios lo permite. Una disculpa por la voz, está un poco desgastada. Al parecer es un efecto secundario de un medicamento que estoy tomando, así que bueno, ahí sopórtenme la tantito, espero que pronto pase. Gracias y nos vemos mañana.